0: Für wen ist eigentlich eine vierte Corona-Impfung sinnvoll? Das fragen sich ja gerade einige Menschen und vielleicht kann unser Gesundheitsressort ein bisschen helfen. Das hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 8. April. Mein Name ist Simon Gaul und außerdem spreche ich noch über ein anderes Pharma-Erzeugnis, das Brustkrebsmedikament Tamoxifen, das seit einigen Monaten kaum noch verfügbar ist. Zuerst aber wie immer
1: unsere Nachrichten. Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die EU-Staaten haben auf das mutmaßliche Massaker in Butscha reagiert und ein fünftes Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Es wird voraussichtlich Ende der Woche in Kraft treten. Kohle, Holz und Wodka dürfen dann nicht mehr aus Russland importiert werden, Häfen werden für russische Schiffe gesperrt, Transaktionen mit vier Banken verboten und weitere Putin-Vertraute kommen auf die Sanktionsliste, unter anderem seine Töchter. Ein Importstopp für Gas und Öl, wie von der Ukraine und dem Europaparlament gefordert, kam vorerst nicht zustande. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist voraussichtlich heute nach Kiew. Sie will sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj treffen. Nach Angaben der EU-Kommission soll sie vom Außenbeauftragten Josep Borrell begleitet werden. Weitere Details gab die Kommission vorab aus Sicherheitsgründen nicht bekannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Soll ich oder soll ich nicht? Diese Frage stellen sich einige Menschen ja gerade in Bezug auf eine vierte Corona-Impfung, also einen zweiten Booster. Gesundheitsminister Karl Lauterbach zumindest findet diese vierte Impfung sehr sinnvoll und schlägt vor, sie allen Menschen ab 60 Jahren zu empfehlen. Andere ExpertInnen sehen das teilweise anders und Fragen zu Corona-Impfungen, die kann bei uns in der Redaktion ja sehr zuverlässig unser Gesundheitsressort beantworten. Deshalb spreche ich darüber jetzt mit Florian Schumann. Hallo Florian. Hallo Simon. Ist man denn nach drei Impfungen nicht eigentlich gut geschützt?
2: Also die kurze Antwort darauf ist ja. Nach drei Impfungen oder auch eben nach zwei Impfungen und einer Infektion ist man sehr gut geschützt nicht so sehr davor, sich mit Omikron anzustecken, denn wir wissen ja, dass die Variante dem Immunsystem teilweise entkommen kann. Aber als gesunder Mensch ist man sehr gut davor geschützt, schwer an Corona zu erkranken oder sogar zu sterben. Das zeigen Studien weltweit. Noch etwa drei Monate nach der dritten Impfung liegt der Schutz auch bei Menschen ab 65 davor ins Krankenhaus zu müssen bei etwa 80 bis 90 Prozent. Allerdings gibt es eben auch Hinweise darauf, dass auch dieser Schutz über die Zeit schwächer wird. Und sich für bestimmte Personengruppen halt eine vierte Impfung schon lohnen könnte.
0: Und welche Personengruppen sind das, für die das sinnvoll wäre?
2: Also in Deutschland empfiehlt die ständige Impfkommission STIKO die Impfung derzeit allen Menschen ab 70. Dann noch BewohnerInnen von Pflegeeinrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen und generell Menschen mit einer Immunschwäche, auch schon ab fünf Jahren. Und zwar, weil eben erste Studien gezeigt haben, dass damit der Schutz vor diesem schweren Verlauf und Tod durch Corona wieder etwas angehoben werden kann. Aber ab wie vielen Jahren das jetzt genau der Fall ist, da gibt es eben keine harte Grenze. Karl Lauterbach argumentiert ja, die Impfempfehlung auf alle ab 60 auszuweiten, aufgrund von Daten aus Israel, die noch vorläufig sind. Aber die Studie hat einige Limitationen. Die Zahlen, um die es da geht, um die Todesfälle, das sind sehr geringe Zahlen. Und auch die europäische Arzneimittel- Behörde hat diese Woche erst gesagt, für Menschen ab 60 sehe sie derzeit noch nicht genügend Belege, dass die vierte Impfung was bringt. Und die sprechen eher von 80 Jahren. Sie haben aber auch betont, dass es bisher keine Sicherheitsbedenken gibt.
0: In meinem Bekanntenkreis habe ich jetzt auch schon echt einige sehr junge Menschen, ähm, die sich jetzt die vierte Impfung schon abgeholt haben. Gibt es denn sozusagen irgendwas, was da dagegen sprechen könnte?
2: Also, es gibt Immunologen ähm, und Immunologinnen, die vermuten, dass zu viele Booster einen negativen Effekt aufs Immunsystem haben könnten. Und die argumentieren, dass die Antwort des Immunsystems durch zu viele Impfungen zu sehr sozusagen fokussiert wird und es dann nicht mehr flexibel genug reagieren kann, wenn zum Beispiel eine neue Virusvariante um die Ecke kommt. Allerdings gibt es dafür bei Corona keine harten Belege bisher, und die meisten Immunologen, mit denen ich so gesprochen habe, die halten das eher für ein theoretisches Konzept, das man allerdings weiter beobachten sollte. Im Moment kann man aber sagen, glaube ich, Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen kann eine vierte Impfung nutzen. Aber wer jung ist und gesund und drei Impfungen intus hat oder sich sogar jetzt zusätzlich nochmal in der Omikron-Welle infiziert hat, der braucht jetzt erstmal wirklich keine vierte Impfung, der ist gut genug geschützt.
0: Danke, Florian. Gerne. Und sonst so? Ohne eine Maskenpflicht ist ja auf einmal einiges wieder anders in unserem Alltag. Also abgesehen vom Infektionsrisiko, auf das wir jetzt mal gar nicht eingehen wollen, aber plötzlich sehen und riechen die Mitmenschen ja wieder viel mehr von einem. In Frankreich hat das zu einem lustigen Phänomen geführt, denn auch dort ist die Maskenpflicht inzwischen weitgehend abgeschafft und seitdem ist der Verkauf von Lippenstift deutlich angestiegen. Und zwar um mindestens 35 Prozent. Die Zeitung Le Figaro schreibt sogar von bis zu 70 Prozent mehr verkauften Lippenstiften in Supermärkten. Ja, und auch der Verkauf von Kaugummi und Zahnpasta ist diesen Zahlen zufolge angestiegen. Allerdings nicht ganz so stark wie der von Lippenstift. Tamoxifen, das ist ein Medikament, das etwa 130.000 Frauen in Deutschland täglich einnehmen. Das ist eine kleine Tablette, einmal am Tag. Diese Patientinnen haben häufig einen Brustkrebs überstanden und Tamoxifen reduziert das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt. Viele der Frauen nehmen das Medikament über Jahre. Tamoxifen ist auch schon jahrzehntelang bewährt, weltweit eingesetzt und dazu auch noch sehr günstig. Anfang Februar wurde dann plötzlich bekannt, dass es einen Versorgungsengpass mit Tamoxifen gibt, was natürlich für Frauen, die auf das Medikament angewiesen sind, eine sehr beängstigende Aussicht ist. Tanja Stelzer ist Mitglied der Chefredaktion der ZEIT und außerdem Autorin im Dossier. Sie hat in den vergangenen Monaten recherchiert, wie so ein Engpass eines lebenswichtigen Medikaments eigentlich in Deutschland zustande kommen kann. Hallo Tanja. Hallo Simon. Wieso ist denn Tamoxifen so knapp geworden? Über die Jahre hinweg hat es immer weniger
3: Hersteller von Tamoxifen gegeben. Das waren vor zehn Jahren noch 20 Hersteller und heute sind es noch vier. Und von diesen vieren sind nach und nach welche in Schwierigkeiten geraten, weil in der Produktion bestimmte äh, Stoffe fehlten und der größte Hersteller, ähm, der konnte dann aber nicht so viele Packungen liefern, weil er ja das Geschäft der anderen komplett hätte ausgleichen
0: müssen und konnte dann auch nicht mehr liefern, sodass es auf einmal kein Tamoxifen mehr gab. Und wenn du schon gesagt hast, es gibt so viel weniger Hersteller als früher, liegt es dann daran, weil das Medikament so günstig ist und für die gar kein so großes Geschäft?
3: Ja, das kann man grob so sagen. Es herrscht ein sehr, sehr starker Preisdruck in diesem Geschäft. Das Tamoxifen ist ein Mittel, für das das Patent lange abgelaufen ist. Solche Medikamente können dann von allen möglichen Herstellern hergestellt werden. Und da gibt es dann einen großen Konkurrenz. Kampf und einen großen Preisdruck. Und über die Jahre ist dieser Preisdruck so stark geworden, dass immer weniger
0: Hersteller darin jedenfalls ein Geschäft sehen. Könnte das denn auch mit anderen Medikamenten passieren? Oder ist es vielleicht auch schon mit anderen passiert?
3: Das passiert sehr regelmäßig, auch mit anderen Medikamenten. Es gibt eine Liste vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, in der festgehalten ist, wie welche Medikamente im Moment einen Lieferengpass haben. Das sind nicht alles so gravierende Fälle wie bei Tamoxifen, bei weitem nicht. Es kommt aber immer wieder vor, dass Medikamente, die sehr, sehr wichtig sind für die Patienten,
0: nicht geliefert werden können. Könnte da die Politik irgendwie gegensteuern, dass solche Engpässe gar nicht erst entstehen? Ja, dazu gibt es einige
3: Vorschläge, die immer wieder diskutiert werden, unter anderem der Vorschlag, dass es verpflichtend gemacht werden muss für die Hersteller, dass sie ihre Inhaltsstoffe bei mehreren Quellen beziehen müssen, dann ist es nicht so schlimm, wenn mal eine ausfällt. Es gibt auch Vorschläge, die Hersteller zu verpflichten, bestimmte ähm, Reserven anzulegen. Und es gibt den äh, Vorschlag, äh, Rabattverträge für solche äh, Produkte zu unterbinden. Rabattverträge werden zwischen den Krankenkassen und den Medikamentenherstellern abgeschlossen. Das gibt dann eine Ausschreibung von der Krankenkasse, die sagt, ich brauche so und so viele Millionen Tabletten mit dem und dem Wirkstoff. Wer produziert sie mir am billigsten? Und den Zuschlag bekommt dann der Hersteller, der das günstigste Angebot machen kann.
0: Wie ist denn jetzt aktuell die Situation? Also gibt es jetzt bald wieder genug Tamoxifen?
3: Ja, man hat Tamoxifen aus dem Ausland importiert, man hat Exporte äh, verboten und der eine Hersteller, der größte, der jetzt äh, verblieben ist, der hat seine Produktion umgekrempelt und hat eine geplante Tamoxifenproduktion vorgezogen. Und dann wird das Problem, das akute Problem, hoffentlich äh, behoben sein. Das Problem ist, dass sich strukturell dadurch aber nichts ändert. Also das sind jetzt so Notfallmaßnahmen. Aber diese Entwicklung, dass es immer weniger Hersteller gibt und ähm, dass sich das für die nicht mehr so richtig rechnet, ähm, das Problem ist nicht weg. Und deshalb ist leider zu befürchten,
0: dass das wieder passiert. Danke, Tanja. Sehr gerne. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zum Thema Tamoxifen wissen wollen, dann empfehle ich Tanja Stelzers Dossier in der aktuellen Zeit. Unser Nachrichtenpodcast ist damit wieder am Ende. Heute Nachmittag hören wir uns wieder beim Update, wenn Sie mögen. Und über Post freuen wir uns wie immer an wasjetztzeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag und tschüss. Vielleicht sollte ich mir auch mal wieder einen neuen Lippenstift kaufen, wobei ich die Maske ja eigentlich meistens bis jetzt trotzdem immer noch auflasse. Na mal sehen.